0: Добрый вечер, надеюсь, что меня слышно. Если слышно, то напишите в чат просто да, кто-нибудь, чтобы я знал, что все работает. Значит, я решил, что эту лекцию мы запишем, и потом я смогу ее выложить. И те, кто сейчас заняты, смогут потом прослушать запись. Значит, вопросов было очень много, и в результате на все, наверное, ответить не получится. Я отвечу только на ну, как бы избранные. Остальные перенесем на следующий раз, если он будет, если вам это понравится, такой формат. Значит, прежде всего я хотел э, успокоить. Видимо, многие подписчики решили, что теперь я писать не буду, а буду только бубнить. Нет, бубнешь – это эксперимент, я решил, что это может быть даже как бы полезный опыт для меня самого. Одно дело эпистолярный жанр, другое дело попытаться сформулировать свои мысли вслух. Ну и кто-то, может быть, действительно едет за рулем, ему некогда читать, значит, за рулем он может опять же послушать, что я там бубню. Наверное, я начну с того, что ну, часть подписчиков давно, скорее всего, на меня подписаны. Они более-менее представляют, что из себя представ... ну о чем мой канал. А те, кто подписаны недавно, я хочу им сказать, что в общем в моем канале, конечно, нет прямых рекомендаций. Я не выдаю сигналы, не продаю сигналы и не говорю купить «Газпром» там-то и продать его сям-то. Мне это и самому не интересно, и более того, я убежден, что если бы эта вещь работала, то ее бы вам никто никогда не показал, потому что главное правило: тот, кто знает, не говорит, а тот, кто говорит, не знает. И поскольку я говорю много, может сложиться впечатление, что я сам ничего не знаю, но э, я пишу и говорю. Потому что мне так легче самому э, формулировать мысли для управления моим личным портфелем. В голове у меня часто бывает каша, наверное, как и у любого. И вот когда я сажусь и пытаюсь что-то написать, э, у меня все мысли и идеи более-менее раскладываются по полочкам. И вот у меня в канале написано, что главная задача – это увидеть лес за деревьями. Как мне самому кажется и моим друзьям некоторым, у меня это иногда неплохо получается. У меня получается увидеть главное и отсеять шум. Хотя, опять же, многие подписчики канала пишут, что как раз белый шум – это и есть то, что я пишу. Ну, это у кого какие вкусы. Немного о себе значит В отличие от, видимо, подавляющего большинства профессионалов, я действительно учился по профилю. Я закончил финансовую академию по кафедре ценных бумаг с красным дипломом и на рынке я с 95 года. Начал я с того, что я был брокером на межбанке, потом я С 96-го уже начал заниматься ценными бумагами, но в 96-м это была экзотическая довольно ценная бумага, про нее неинтересно говорить, это ОГСЗ, мало кто помнит. А как раз с марта 97-го меня пересадили торговать валютными облигациями и в общем с тех пор я торговал всем подряд. И акциями, и облигациями, и евробандами, и рублевыми, и ОФЗ, и фьючерсы, и опционы, и CDS. И даже поработал правда, к сожалению, моим очень недолго меньше года в английском хейдж-фонде, где я был единственным русским. Это был самый лучший год, наверное, в моей карьере, самый интересный. Ну, вот, последние два года, чуть больше. Я работаю аналитиком в Россельхозе, вот. в ближайшую среду я оттуда ухожу, ухожу без всяких сожалений, не оглядываясь, вот. к сожалению, как и на рынке, да, вероятно, я сделал какую-то ошибку, я посчитал, что вот я был всю жизнь трейдером, было бы интересно перековаться в аналитика, это был челлендж, я думал, что это мне что-то даст. Ну, я только вот сумел себе доказать, что на старости лет, 46 лет, да, я всех-таки убедил в том, что я аналитик, и все намертво забыли, что я трейдер. Вот, поэтому мне кажется, что я совершил ошибку, не надо мне было становиться аналитиком. Вот, а теперь я перейду к главному. Надеюсь, что более-менее кто хотел, все подключились. Значит. Но меня спрашивали несколько раз про то, почему блокчейн нанесет удар по брокерам. К сожалению, это спойлер, потому что этот пост у меня в отложке на 3 апреля, но поскольку нужно как-то отвечать на вопросы, то я скажу. Значит, До сих пор наша индустрия финансовая была выстроена вокруг институтов. Институты это бы розничные инвесторы. Есть институт коллективных инвестиций. Это всякие управляющие компании, пенсионные фонды. Есть брокеры, есть банки, есть депозитарии. Есть независимые оценщики, аудиторы и так далее. Да? Центробанк, комиссия по ценным бумагам, Науфор, биржа. В общем, целая большая инфраструктура. Вот в будущем Я думаю, благодаря блокчейну все это будет более-менее уничтожено. Конечно, не до основания никак при коммунистах, но выживут немногие, а те, кто выживут, их будет мало. Например, поскольку я до сих пор еще работаю у брокеров, то я, наверное, про них и скажу. Брокеры вообще, как класс, выживут. Но они будут совсем не похожи на тех брокеров, которые они есть. Они сами себя не узнают. Почему? Потому что будущая инфраструктура, она будет выстроена не вокруг институтов, а вокруг инструментов. Если попробовать на кухонном уровне объяснить. Вот у меня счет открыт в открытии брокер, допустим. А у вас у Тинькова. Я хочу купить Лукойл, а вы хотите продать Лукойл. Я подаю заявку через открытие купить. Вы подаете заявку через Тиньков купить. Таких заявок вообще много. В течение дня брокер их аккумулирует, собирает эти заявки и отправляет этот файл на биржу. Дальше биржа у себя там проводит анализ, аналитику. Она обрабатывает все эти заявки, она делает клиринг, она делает settlement Причем, да, settlement еще там не Т-0, а допустим, может быть, и T плюс 2, и T плюс 1 ну, какой инструмент зависит, да, не обязательно моментальный. И смысл в том, что у открытия брокер своя компьютерная система, а у Тинькова своя компьютерная система. И, например, открытие брокер теоретически могут хакнуть, причем даже, допустим, американцы. Ну, чисто гипотетически, да, нанести удар своими санкциями по государственному банку, почему бы нет. А открытие могут хакнуть просто из любви к искусству. Ой, Тинькова. В любом случае, это две разные компьютерные системы, а у биржи третья компьютерная система. Каждая из них, в принципе, может зависнуть или может испытать атаку. Это риск. Далее. Биржа. Она вообще не в курсе, есть у вас лукойл, чтобы его продать или нет. Она получает только этот агрегированный отчет от брокера, а дальше она как бы не знает, что на самом деле у вас с бумагами. И это брокер. Будет потом вам дозваниваться, как правило, именно дозваниваться и говорить, что вот вы что-то там зашортили, у вас маржи не хватает, вам надо либо позу уменьшить, да, либо другие позы прикрыть, ну, либо мы вообще вас сейчас закроем. И, в общем, пока она дозванивается, время-то идет. И как мы видели э- с фьючерсами на нефть, на WTI, да, вот назад, они уходили в минус. Происходило это на глазах, но как бы вовсе не все люди за этим наблюдали. Многие люди спокойно спали, потому что они, ну, им в голову не могло прийти, что фьючерсы в отрицательную зону уйдут. Не было такого. И как бы для них этот шок случился с утра. И как бы это, это риск какой? Это риск на самом деле для всех клиентов данного брокера. Потому что в случае, если вы со своей позой, облажались, и по какой-то причине брокер до вас вовремя не дозвонился, и даже после того, как вашу позу закрыли насильственно, вы все равно остались должны денег, то для брокера это убыток. Минус. Этот минус, он, скорее всего, распределит пропорционально открытым позам по всем оставшимся клиентам, которые, естественно, об этом не догадываются. Вот всем клиентам этого брокера придется немножечко скинуться. И все это к чему веду? К тому, что вот недавно в новостях, в том числе по-русски, на РБК, было много сказано про NFTs, Non-Fungible Tokens. Non-Fungible это значит, что они не взаимозаменяемые. И вещь эта, насколько я понял, появилась всего полгода назад. И прелестна она тем, что к ней можно привязать, например, картину Рембрандта. А дальше эту картину Рембрандта с этим уникальным токеном, которым прописан владелец, прописана картина. И он не взаимозаменяемый, он один такой, он уникален. Вот его можно продать за 69 миллионов долларов. По-моему, цифра была такая. И, соответственно, через какое-то время, скорее всего, не будет больше аукциона Сотбис, на котором, кстати, по-моему, эта сделка сейчас и была проведена, не будет Кристис, и вообще с аукционами будет покончено. Аукционы как бы пытаются сейчас возглавить то, что они не могут остановить, да, вот как проституцию легче обложить налогами и смириться с ней, да, чем запрещать. Точно так же, видимо, аукционы решили, что вот с NFT сделать мы ничего не можем, поэтому давайте мы ее возглавим. Но, а конец-то один, на мой взгляд, никаких аукционов, конечно, не будет, потому что э, вот через аукционы выяснилось, да, что там, по-моему, Вексельберг обходил санкции Какие-то картины то ли покупал, то ли продавал. В общем, короче, он воспользовался тем, что аукционные дома не раскрывают покупателей и продавцов. И обходил санкции таким образом. Но в случае с NFTs это ничего будет невозможно сделать. Более того, вас больше не волнует провинанс картины. Вы больше не волнуетесь, что этот Рембрандт поддельный, потому что с с NFTs его история известна. Его владельцы все Записаны. Шансов его подделать и продать очень сложно. Ну или невозможно. Вот. И вас не кинут с деньгами, потому что сеттлмент будет не на T плюс 2, он будет немедленный. А теперь просто представим, что вот как бы всего полгода да, появился, NFT появились, допустим, полгода назад и уже состоялись торги и на Кристис, и на Сотбис, и там, и там. Это заняло полгода. Теперь предположим, что мы а, оцифровали акции Лукойла. Мы сделали не NFTs, не то, чтобы они были незаменяемые. Они, они будут обычные, заменяемые вполне, потому что акция Лукойла – это не Рембрандт. Но мы превратим эту акцию, так сказать, в товар. В товар. И... В таком случае нам не нужен больше открытие брокер, нам не нужен больше тиньков брокер и, и биржа нам вообще-то не нужна, потому что, нет, ну хорошо, нам нужна одна какая-то глобальная биржа, да, которая будет сетлить эти сделки и может быть даже нам нужен будет, допустим, тиньков брокер, потому что на нем будут макетмейкеры по лукойлу, все-таки макетмейкеры, они нам нужны, вот. Ну, вот уже открытие это не нужно, и все остальные тоже не нужны. Брокеров будет мало. Комиссию за брокерство они больше получать, видимо, не будут. Я не знаю, как они будут зарабатывать. А мы будем торговать токенами, привязанными к лукоилу, к к чему угодно: к нефти, к норникелю. В общем, на что, как бы, гораздо фантазия гораздо. Вот. И вот это такой светлый. Новый мир, в котором мы получаем надежность расчетов, не будет больше никаких шортов с геймстопом, когда зашортили там в пять раз больше акций, чем их в природе есть. Это невозможно. Мы получаем полную надежность контрагента, а поскольку мы получили полную надежность контрагента, то нагрузка на капитал брокера серьезно уменьшается. Ему больше не нужен такой огромный капитал. Он может больше бабла пустить, ну, я не знаю, на инфраструктуру, на что угодно. Потому что вот сейчас вы уже слышали, да, что Робин пришлось привлекать срочно там с рынка миллиард долларов или больше, я уже не помню. Вот именно потому, что вот эта волатильность с геймстопом, она привела к нехватке капитала. Вот этого ничего не будет. Все будет хорошо с капиталом у Робин И как бы сплошные плюсы. Для кого? Плюсы для того, кто берет на себя риск. Для трейдера, для риск-тейкера. Для меня и для вас. Для пенсионного фонда. Для управляющей компании. Падают издержки, растет доход, надежность и так далее. И не Т плюс 2, а все будет Т0. Ну а кто будет пострадавший? Те, кто предоставляют доступ на рынок, то есть брокеры. Вот. Значит, поехали дальше. С этим достаточно. Какой плюс, как мне кажется, в моем канале вообще? Но опять же, кто-то из подписчиков написал, что он тратит кучу времени на чтение моей бредятины. Вот мне кажется, что я на самом деле для вас время экономлю. Вы все чем-то заняты, работаете, я надеюсь. Кто-то, я не знаю, стоматолог с 7 до 7 зубы сверлит. Кто-то, в общем, все люди заняты своими непосредственными профессиональными обязанностями, вовсе не связанными с рынком. Вот есть такой я. Я за 25 лет, как ни странно, не то чтобы не утратил, а наоборот увеличил свой интерес к рынкам. Я все равно постоянно все читаю. И мало того, что я постоянно читаю, я читаю не все. Я знаю, где читать, потому что за эти десятилетия я как бы все-таки выучил этот сериал и привык к главным действующим лицам. Которые мне нравятся, а не которые нравятся, ну, допустим, CNBC. И даже я и за плату стал их читать и так далее. И, в общем, я постоянно пытаюсь черпать какие-то новые мысли. Потому что мир действительно сильно меняется. Во-первых, он... Ну, хорошо, ладно, мир всегда быстро меняется. Но у вас нет времени за этим следить. И вы не знаете, кому надо доверять, а кому нет. И вот появляюсь я. Я вам не скажу, когда купить «Газпром» и когда продать доллар-рубль. Но я могу сориентировать вообще, что происходит в мире. И у меня очень критический ум. Как уж случилось. Я стараюсь развивать в себе аналитические способности. Даже не будучи да, вот аналитиком, а будучи трейдером, Может, я не самый хороший трейдер, но я сам пытаюсь накачать, прокачать там свои мозги и что-то анализировать. Для того, чтобы анализировать, нужно очень много читать. А я умудряюсь читать не только про финансы, я как бы читаю вообще запоем и много и всего. И вот занимаюсь я, в общем, таким синтезом, я пытаюсь разглядеть лес. За деревьями. Да, у меня слишком много пессимизма. Но так это потому, что это моя точка зрения. Я ничего особо хорошего-то не вижу. А вы можете не соглашаться. Значит, опять же, представим себе, что есть 20-летний парень. Ну хорошо, 25 лет. 25 лет он закончил Стэнфорд или Уортон или не знаю, что вы хотите, Гарвард у него прекрасные там math skills, да, он там строит спроччи ты, он все считает CFA, MBA, все что угодно. И вот он пишет вам аналитику хорошую. Он настоящий профессионал. Но вот этот же человек через 20 лет он будет вам писать совершенно другую аналитику, потому что у него появится жизненный опыт, которого у него не было, когда у него было, ну, как бы, все впереди, да? вот, к 45 там, годам, условно говоря, у него просто точно абсолютно изменятся взгляды на жизнь, и, как бы, у нас на рынке довольно мало людей, которые были бы до сих пор в строю и следили за всем за этим, и, как бы, сами торговали, и, и, и еще этим интересовались, да, потому что куча, например, молодых энергичных, которые хотят по-быстрому рубануть бабла. Можно. Можно. Я просто вот не из их числа. И мне это неинтересно. Я в это не верю. Я, не, я тоже не было там 25 лет. Я совершал свои ошибки. Я за них заплатил. И вот у меня как раз остался жизненный опыт. Какие-то шрамы. Которых у меня не было 20 лет назад. И тоже в этом есть моя ценность. И из этого следует следующее, что я никогда ничего не воспринимаю на веру. Никогда. Во-первых, даже не потому, что все врут, а потому, что ну, мне не нравится как бы списывать. Я вот в институте только этим и занимался. А как закончил, так, в общем, понял, что списывать-то нехорошо. То, что за это приходится потом самому платить, когда идея-то не твоя. И ты не понимаешь, почему ты совершил эту ошибку, потому что она вообще не твоя ошибка. Ты чужую ошибку совершил. И вот я поработал на да, Я был в хедж-фонде. Я проп трейдером был, свои книги управлял. Я был флоу трейдером я обслуживал хедж-фонды в Лондоне. Я последние два года посмотрел, как работают брокеры, и, в общем, я понял, что да, верить нельзя, никогда, никому, и на эту тему есть шикарный фильм, который нужно всем обязательно посмотреть. По-русски этот фильм называется «Здесь курят» 2005 года, и там главный герой, в общем-то, доказывает полезность курения. Это абсолютно божественная идея, на мой взгляд, потому что сейчас, например, нам всем доказывают полезность ESG. И абсолютно очевидно, что курить вредно. Абсолютно очевидно, что ESG, да, ecology, как там, social governance, да, это круто, это хорошо. Но просто на самом деле это не так хорошо, как нам это продают. И вообще нужно всегда думать, как Ленин говорил, да, кому это выгодно. И зачем это? И почему раньше про ESG не говорили, а теперь только про это и говорят. И вот мой бывший начальник, можно сказать, мой учитель, он очень забавно, на мой взгляд, сформулировал, что раньше всем парили ESG, на да, страхование жизни, а теперь всем парят ESG. И, в общем, лишь бы парить на самом деле. Как это и прекрасно исполнено актером Мэтью МакКонахи, когда он обучает Ди Каприо в фильме «Волк с стрит по-моему, называется. Что, в общем, главное, чтобы клиент не обкешивался, чтобы он всегда был в игре и никогда не забирал наличные домой. Так вот, ESG – это очень хорошо, но еще и плохо – Потому что вот такой странный человек, как Уоррен Баффетт, он-то в ОСЖ совершенно не верит. И э, что он сказал? Он по этому поводу там сказал, что, по-моему, у меня в Бершае э, Хэсэвэй не хватает штата, чтобы вот следить и заниматься этой отчетностью по ОСЖ. Мы как-то по старинке тупо выбираем самые прибыльные и эффективные компании он ну, такой он старый, глупый, ничего не понимающий человек, который просто тупо покупает эффективные, прибыльные компании и плюет-таки на
1: харассмент,
0: на да, на гендерное неравенство. А экология там, кстати, совершенно не на первом месте. Так, для справки, ESG, это, в общем-то, не про экологию, это скорее про governance и про social, да, ответственность. Вот. И э, в целом, конечно, SG это хорошо. И это действительно, наверное, страховка. SG это страховка от будущих потрясений. От того, что коллектив на заводе вдруг станет на рога, разнесет нафиг станки, потому что им там кондиционеров не выделили, да, и жара в цехе. Или женщины восстанут, что их там хлопают по разным местам. Ну или экологическая катастрофа, как случилось да, с нарнителем. В целом, ESG это страховка. Но страховка же стоит денег. Она не бесплатная. И поскольку ESG здорово уже отпиформили, не стоит забывать о том, особенно если вы долгосрочный инвестор, а не по-быстрому срубить, что от точки входа вообще зависит практически весь ваш performance. И если вы купили очень хорошую вещь, но просто заплатили за нее очень дорого. Допустим, 600-й Мерседес вы купили за миллион долларов. Прекрасная машина. Но вы купили за миллион долларов, вы просто обречены на убыток. ESG это примерно так же во многом. Если вы купили эту компанию, которая уже очень здорово отпеформила, то это ошибка. Лучше купить компанию, которая по старинке прибыль зарабатывает. Здесь и сейчас. Потому что, в общем, есть вот эти правила торговли Боба Фаррелла, есть Min Revert, никто это не отменял. И, в общем, те, кто сейчас весело и с энтузиазмом улучшают планету, беспокоятся о потеплении, слушают Грету Гутенберг или как там ее зовут, и покупают ESG, они могут быть очень разочарованы, точно так же, как были разочарованы люди, купившие ESG. Потому что, в принципе, это и есть одно и то же. Одно и то же, вы покупаете хорошую вещь, просто очень дорого. Вот. И, кстати, насчет этого всемирного потепления, озоновой дыры и прочего. Ну, все-таки, мне кажется, надо читать книжки. Ну, Так сказать, расширять, оккультуриваться. И вот есть прекрасная книжка, американская, которая называется Краткая история всего на свете. По-моему, я написал Брайсон, Мил Брайсон. Очень рекомендую, особенно если у вас дети есть, и самим почитать, и детям вслух почитать. И в частности, там, в общем-то, говорится о том, что, ну, я давно ее читал, но, по-моему, каждые 300 лет у нас здорово меняется климат. И раньше-то Темза здорово замерзала, и картины сохранились, где на Темзе гуляния, и можно подумать, что это вообще Сибирь какая-то, а не Лондон. И, ну, как бы вообще не говоря о том, что в любой момент может рвануть обычный вулкан, как он сейчас это сделал в Исландии, да? выплюнуть достаточное количество пепла, как это было в XVIII веке где-то в районе Индонезии. И вот в 18 веке в районе Индонезии взорвался вулкан. От его пыли в районе Лондона солнце было красным. Эта пыль из Индонезии добралась-таки до Лондона. Она изменила климат. Из-за этого было несколько лет неурожаев. И, кстати, примерно это же произошло с несчастным э, как его, Борисом Годуновым который был вовсе не так уж на самом деле плох, но ему катастрофически не повезло с неурожаями. Если бы как бы было все бизнес as usual, он бы продержался. Он не был таким уж плохим. Человеку просто не повезло с климатом. Жрать было нечего. Я не уверен, что в тот раз это было вызвано вулканом, но вот в случае с Индонезией и Лондоном это я точно помню. Во всей Европе был голод. Поэтому можно очень долго говорить о том, что да, есть остров из пластиковых бутылок посреди Индийского океана и этот остров величиной с Австралией виден из из космоса. Ну, я не спорю, наверное, так и есть. Но опять же, ведь у всего есть цена. Может быть, сейчас, когда мир из руин ковида выбирается, может быть, сейчас вот не самый удачный момент бороться с пластиковыми бутылками. Может, с ними поборемся потом, когда все хорошо будет? Но можно и сейчас. Но мне кажется, что это не вполне уместно. не ко времени. Вот. Дальше. Например, что можно еще раскритиковать? Можно раскритиковать повальное увлечение пассивными инвестициями. И вот этим мнением расхожим, что покупая ETF, вы получаете широкую диверсификацию. И сокращаете издержки, потому что ETF стоит дешево. Все это, в общем-то, неправда. Неправда. Или, скажем так, полуправда. Но в моих глазах полуправда – это уже неправда. Эта тема довольно все-таки сложная. Как бы с голоса. Описать не очень получается, но смысл вот в чем. Опять же, мы вспоминаем, кому это выгодно. Вот кому выгодно сделать новый ETF на что-то. На на что ETF? На на облачные технологии. Или ETF на вот это вот «Оставайтесь дома». То есть акции компаний, которые помогают нам сидеть дома. Продают дрели там, чтобы мы не выходили, а занимались ремонтом во время ковида, ну и вот прочее, все там барахло. Суп этот, да, из пакетиков. Вот или ETF на акции, наоборот. Ковид закончился, все полетели в Турцию. Такие тоже. есть. В общем куча. Так вот, я вам хочу сказать, что ETF и получается появляются не потому, что это вам выгодно. А потому что управляющие компании кушать хочется. Потому что комиссии вообще имеют свойство уменьшаться со временем всегда и на все. Капитализм, он вообще про падение цен. Капитализм про конкуренцию. Победит тот, кто при одинаковом качестве сделает продукт дешевле. Поэтому капитализм, он как бы про дефляцию, про падение цен. Про конкуренцию. Ну, В идеале. И поскольку на финансовом рынке идет жесткая конкуренция всегда, давайте представим картину. Управляющая компания хорошая, но не очень большая, не лидер. И там сидят какие-то люди в бэк-офисе, которые не видят солнечного света по два дня. Шибко умные, с компьютерами. Но редко моются, потому что дома не бывают. И вот эти люди решают сделать индекс. Ну, к примеру, индекс на что? На SG, естественно. Почему бы и нет? На SG. Ну, с какой-нибудь поправкой, чтобы это был не точный клон, да, вот этих всех индексов, а чтобы в нем была какая-то изюминка, вот, и SG там плюс что-то. чтобы топ-менеджеры компаний, которые входят в эти TSG, вот, чтобы у них у всех были кошки, обязательно. Вот они собирают 100 акций. Дальше они на своих компьютерах смотрят бета-корреляцию. То есть они смотрят, например, на 5 лет назад бэк-тест, чтобы эти акции показали волатильность меньше чем индекс а performance чтобы был лучше чем у индекса вот больше пяти лет это никому нафиг не надо потому что у людей короткая память и как бы пять лет считается что это вот ваш предел после этого они приходят к своему управляющему директору показывают ему 100 акций управляющий директор их смотрит и говорит Вот эти 100 акций, это, конечно, хорошо, но последние 10 в списке, они нам нафиг не нужны, потому что в них маленький оборот, маленькая плохая ликвидность. И поэтому их надо выкинуть, потому что если мы их не выкинем, то с этим неликвидом этот фонд, который вы сейчас пытаетесь создать и продать, индекс, да, но ну, индекс это и есть фонд, ETF, он не может в принципе, привлечь там больше, чем, допустим, 100 миллионов долларов. Потому что 10 акций в нем неликвидны. И вот давайте мы от них избавимся, потому что за 100 миллионов долларов нам нет смысла делать э, этот фонд, он не окупится, я вам зарплату не смогу заплатить. Нам нужно, чтобы в фонде было минимум, минимум, СЧА, да? Ну, Assets Under Management или там стоимость чистых активов. Чтобы было минимум 250. Вот это вот Бред Иван, я тогда смогу вам бонус заплатить. Все, эти люди возвращаются назад в свой погреб, убирают нафиг 10 акций. И что они делают? Они вставляют туда тупо Facebook, Amazon, Exxon и все. И абсолютно неважно, какая тематика у этого ITF. В любом ETF обязательно будет Facebook или Amazon или Microsoft или вот кто-то. Почему? Потому что там есть ликвидность. Эти акции туда попадают тупо из-за ликвидности. Абсолютно никак не связано с названием ETF. И вот отсюда мы получаем, что если в любом ETF всегда больше всего Facebook, значит уже нет никакой диверсификации. Вот почему Facebook 10 лет прет, я условно говорю Facebook, да, вы можете сказать Amazon, там что угодно, а Apple, Microsoft, он прет и прет, прет и прет. Почему? Потому что все шлепают новые ETF, ETF привлекают новое бабло, и в каждом ETF есть Apple. И каждый ETF покупает сразу же Apple. И Apple идет наверх, наверх, наверх. Это называется диверсификация? Нет. Это называется концентрация риска. Высокая. Так мы, значит, развеяли вот этот миф о том, что ETF – это диверсификация. А насчет того, что это дешево, тут как бы можно тоже долго рассуждать, но самое простое, почему это нифига не дешево, это потому что человек, точнее робот, который отвечает за композицию etf он же следует за индексом, который они сами же себе и изобрели. И чтобы точно следовать за этим индексом, ETF должен быть fully invested, всегда полностью под завязочку инвестирован, потому что иначе он, он, его перформанс будет, естественно, сильно отличаться, чем если у него там кэш, то его перформанс отличается от индекса, ему это нафиг не надо, он должен следовать за ним. Так вот, поскольку пассивные инвестиции в целом превысили, Активные по АУМ, да, по SSU Under Management. Значит, что мы имеем? Мы имеем, что на рынке вообще-то беда нету. Когда рынок начинает падать, раньше, в прошлом, люди, у которых часть портфеля была в кэше, начинали что-то покупать на падении. Но сейчас на рынке доминируют пассивные вот эти ETF, а они полностью инвестированы. У них денег нет. Более того, у них начинаются Redemptions. Им приходится продавать на падении. И вот поэтому в прошлом марте, год назад, да, вы все читали, что это самое там, оно не самое глубокое, да, всего каких-то 35 процентов, ха но зато это было самое резкое в истории падения. Беда не было. Никогда рынок не падал так быстро, так сильно. Именно поэтому. значит. Хотя бы даже из-за этой причины. ETF это что, это дешево? Ну, я бы не сказал. Ну, есть и другие причины, почему на самом деле ETF не так дешево, как это кажется, глядя на комиссию. Перейдем к следующему. Что еще можно раскритиковать? Вот тут спрашивали про Суэцкий канал. Ну, если меня, если бы я сейчас был не аналитиком, да обычным трейдером на деске, Я бы, конечно, как трейдер сказал, что это фигня, которой стоит воспользоваться, если, допустим, на кризисе, да, на этом танкере, застрявшем в Советском канале, там нефть улетела слишком сильно, ну, значит, этим стоит воспользоваться, чтобы ее продать. Ну, Потому что очевидно, что рано или поздно они этот танкер, конечно, откопают и выкинут оттуда. Но это на поверхности. А есть... Есть такой рассказ у Рэя Брэдбери. Называется «Игрянул гром. Там машина времени, и вас посылают в прошлое, где вы можете охотиться на бронтозавров. Главное, не наследить. И чтобы вы не наследили, вы должны ходить там по какой-то гравитационной дорожке и так далее. Ну и, в общем, естественно, человек оступился и раздавил мотылька. Ну и в рассказе показано, какие. Катастрофические последствия произошли на Земле, потому что он, не знаю, 10 миллионов лет назад раздавил мотылька. И на самом деле этот вот самый танкер посреди Суэцкого канала, ну теоретически он может быть мотыльком. Почему? Это не значит, что он будет и не значит, что я так думаю. Но просто об этом, по-моему, мало кто думает. Потому что кому принадлежит Советский канал? Египту. Сколько человек проживает в Египте? Ну, на скидку 80 миллионов. Больше, чем в Германии и много больше, чем в Англии. И люди эти небогатые. Вот. И какая номер один статья дохода... Не дохода, нет. Поступление валюты. Номер один статья поступления валюты в Египет. Туризм. И что получил Египет за последний год от туризма? Ну, скорее всего, дырку от бублика. И это номер один статья поступления валюты в страну. А какая номер два статья поступления валюты в страну Египет? Это Суэцкий канал. И, казалось бы, деньги небольшие, 5 миллиардов примерно, вот они про- прокопали там вторую ветку этого советского канала, хотят, чтобы движение было двусторонним, уже сделали, оказывается, даже. В общем, планируют они к 2023 году нарастить, чтобы было не 5, а 13, но пока 5. И вот как вы думаете, сумма как бы, ну что такое 5 метров, ну, не знаю, для России это вообще ничто, да. Но с другой стороны у нас мы танков в год продаем на 14. Да? Все-таки 5 на фоне нашего ВПК, который сильно экспортирует оружие, ну, тоже уже считаются деньги. Для Египта, я думаю, это гораздо большие деньги, чем для России. И вот в чем проблема если вы вспомните, что было 10 лет назад в Египте. Была арабская весна. Арабская весна началась в Тунисе. Там какой-то мужик себя сжег. И почему-то из Туниса эта вещь быстро перекинулась на все соседние страны. Северную Африку, да, и на Ближний Восток, и, в общем, загорелась настоящая вот эта арабская весна. Этот покойник, как его звали, забыл, американец, говорил, что Путину приготовиться, что она у нас тоже загорится, что там началась по нам ударить, но правда на самом деле ровно обратная. Правда заключалась в том, вот я не знаю, помните вы или нет, но в 2010 году в Москве были пожары, горели торфяники. Я это помню очень хорошо, потому что из-за этого я ускорил свой переезд за город. И дышать было нечем, все заволокло дымом, и в результате у нас был крутейший неурожай. И мы не продали зерно в Египет. Россия не продала зерно, Египет, а мы номер один экспортер в мире. Вообще на рынке зерна есть несколько крупных игроков. Это мы, Украина, ну не в таком порядке, как я называю, а в целом. Мы, Украина, США, Канада, по-моему Австралия. Все. Вот все остальные, они, конечно, там зерно делают, но их, в общем, не видно в лупу. А мы номер один. Мы не продали и из-за нас. Загорелась это арабская весна. И почему она произошла? Потому что подорожала еда. И когда у тебя бедное население, а еда вдруг дорожает, ситуация немножко выходит из-под контроля. И вот мы что сейчас имеем? Мы сейчас имеем подорожание еды. Да? Наше министерство, любимое, эконом-развитие, да, Вводит пошлины на экспорт зерна, не знаю, масла, сахара, чего угодно, вот, чтобы сдержать у нас внутренний рост цен, чтобы мы не продавали ничего за бугор. И вот я и хочу подумать и сказать, а что происходит тогда в Египте? Мы опять перестаем продавать. А у них накрылся Суэцкий канал, который приносит 5 миллиардов в год. Ну хорошо, он, конечно, год не будет стоять, да, его быстро откопают, но это убыток. Туризма не было. Ну, в общем, арабская весна может вспыхнуть. По-моему, все как бы ингредиенты более-менее на месте. А дальше кто-то вот в канале мне задал вопрос, что я часто пишу, про золото как я его люблю и редко пишу про золото добытчиков ну, справедливое замечание но ну, просто я считаю что это две абсолютно разные вещи не связанные между собой и вот это как раз пример он же перед вами значит цены на пшеницу на масло на сахар сильно выросли так так Кто должен быть главным бенефициаром этого у нас в стране? Конечно, Росагра. По-моему, это единственная наша сельскохозяйственная крупная компания, которая торгуется. И она таки делает и масло, и сахар, и зерно. Но так она ничего не выиграет. Она выиграла в прошлом году. И вот поделиться с нами, наверное, да, с щедрыми дивидендами, так это же будет один раз. Потому что, потому что Росагра сократит посевные и будет теперь производить меньше зерна, потому что ей запретили, ему запретили его экспортировать. Вот у них в прошлом году был рекордный экспорт и Росагра заработала рекордную валютную выручку. И это был очень хороший год. А этот год уже не будет очень хорошим, несмотря на то, что цены выросли. И вот это же я хочу сказать и про золотодобытчиков. Только это гораздо хуже еще. Почему? Потому что золотодобытчики, они очень давно не, не доинвестировали это золото, там валялось в грязи, никого не интересно было и так далее. Крупных месторождений не нашли. Все время занимались каннибализмом, друг друга там пожирали. Ну, в Америке, по крайней мере. Вот. Косты при слиянии сокращали. Ну, в общем, делали все правильно. Но смысл в том, что от этого золота больше не стало. А зато э, золотодобытчиков всегда можно хорошенько обложить налогами. И вот, допустим, обложить налогами какой-нибудь озон или яндекс это не очень хорошо потому что вот по всему городу ездит этот яндекс лавка там всякая доставка вот они наняли кучу да, людей которые разводят еду и создали рабочие места а золотодобытчики не создали рабочих мест их как раз можно прекрасненько грохнуть налогами а если сильно прижмет то в некоторых странах их можно просто отобрать Ну, не будем показывать пальцем. Но есть такие страны, вообще их много. Много. Вот. В этих стран есть общая черта. Любовь к автомату Калашникова. И в этих странах золотодобытчики, они как бы живут только в том, что им разрешают. А золото, например, мне, оно нужно не для того, чтобы там вот что-то в я к нему отношусь трепетно. Вот. И ну, как бы вот вот что я могу сказать про, про золото и золото добытчиков, и про Росагра, и, и, и про Советский канал. Вот. Ну, в общем, наверное, подводя итог. Я хочу сказать, что, читая мой канал, вы увидите, наверное, много бреда, потому что вы там со мной не согласны. Вам кажется, что я, как в Гамлете, да, бедный Йорик, слишком пристально смотрю на вещи. Не обязательно думать, что любой из нас превратится в пробку для бочки с вином. но По крайней мере, у меня нет никакой личной заинтересованности, я ничего вам не впариваю. Я поработал на светлой стороне силы и на черной. На черной я тоже как бы не изменил себе. Старался, по крайней мере, вот меня так дешево не купишь, чтобы я изменил себе. И я за вас делаю много как бы работы, я трачу время. Я читаю. Если, если завтра Телеграм закроют, я все равно буду это все читать. Просто не смогу с вами делиться. А канал я веду для того, чтобы получать удовольствие. Потому что мне нравятся мыслительные процессы, раскладывание мыслей по полочкам. Ну и с другой стороны, да, я стал продавать рекламу. Я его хочу монетизировать. Да, искренне люблю деньги. Вот В Конституции записано, что гражданин России имеет право иметь деньги, я хочу их иметь. Вот, так что вы мне их платите, я вам скажу спасибо. Вот. Ну и на этом я хочу попрощаться, и как-нибудь дайте знать, понравилось вам это или нет. А запись я сейчас выложу. Все, всем счастливо.